Salude, salude, salude. Aleluya, gloria a Dios. Bueno es el Señor para siempre su misericordia y su bondad por todas las generaciones. Dios es fiel. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, amados. Quiero celebrar su sacrificio en venir en esta mañana. Yo sé que y entendemos aquellos que se detuvieron en sus hogares, particularmente nuestros ancianos, la dificultad de moverse en esta nevada que ocurrió ayer. Pero gracias a ustedes por estar con nosotros, amados. Y Dios nos bendice en tantas formas que tenemos que vivir constantemente agradecidos de ese Dios poderoso. Cada día es una bendición de Dios, cada día es el favor de Dios sobre nuestras vidas. La vida es tan delicada y frágil que uno no sabe lo que puede venir en el próximo momento, pero Dios uh, nos bendice, nos protege, nos ayuda. Y por eso es que, amados, siempre vamos a animar de apreciar la bendición que tenemos en el Señor. Siempre queremos más, siempre anhelamos más, pero lo que tenemos es definitivamente el favor de Dios sobre nuestras vidas. Y si vivimos una vida de gratitud, amado, usted sabe que eso es saludable. Si usted concentra en lo positivo y no en lo negativo, es saludable también para su cuerpo. Así que uh, si usted sonríe más, tiene menos arrugas. Y si usted sonríe más, es contagioso, otros se, se sonríen también. Y con esto no quiero decir que vamos a negar los sufrimientos y dolores. Van a venir los momentos de dificultad. Pero uh, las pruebas no nos vayan a definir. Lo que nos vaya a definir es el poder de Dios manifestado en nuestras vidas que nos empuja hacia ir hacia adelante. Quiero dirigir su atención, amados, a una lectura bíblica en el libro de Juan. Ya hemos estado leyendo desde el día primero del año y vamos a seguir cada día. Y le animo, amados, seguir la secuencia de la lectura. Uh, y aquellos que no han, no, todavía no, no han comenzado el plan que tenemos de, de leer la Biblia todos los días, comience, amado, hago inmediatamente eh, para poder estar al día. Pero quiero hablar con ustedes uh, bajo el tema, ¿puede salir algo bueno? Y eso ya lo leímos en una de las lecturas iniciales, creo que fue el segundo día. ¿Puede salir algo bueno? Fue Natanael que dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y él fue entonces Felipe cuando le dijo, ven y ve. Pero esa frase de la cual simplemente lo que estaba implicando esta, esta, esta interrogativa, porque es una pregunta, ¿puede acaso salir algo bueno de, um, uh, de Nazaret? Era simplemente menospreciando o quitándole el valor de la presencia ahora del Mesías prometido. Eso era todo. Era simplemente... Eh, de meritar, quitar valor de la, de la presentación ahora de Cristo el Salvador a la escena de la humanidad. Porque aquí ocurre, la mente en aquel tiempo era que estaban anticipando un rey que iba a descender eh, con sus fuerzas militares y toda, la, toda la, la ceremonia de un monarca y venir entonces a ser el Mesías. Esa era la expectativa, aún hasta el día de hoy los judíos esa es la expectativa que tiene, por eso es parte que rechazan a Jesucristo. Uh, pero ¿qué pasa? Como no vino como esperaban, pues entonces vino el, el impulso humano, y quiero hablar sobre eso, el impulso humano de quitarle valor. Y vivimos en un tiempo, amado, que lamentablemente los intercambios humanos, precisamente eso es lo que hay, personas quitándole el valor a, lo, a otro para ellos verse mejor. Porque si yo te puedo bajar a ti, pues entonces automáticamente me subo yo mismo. 
Y esa fue la mentalidad, pero vamos a quedarnos un momentito por lo que ocurrió bíblicamente. Entonces, ese fue el debate de, del Señor, la expectativa del Mesías que venía y iba a tomar mando de todo. No vino como esperaban. Entonces, ahora la pregunta salta de Natanael, pero algo bueno puede salir de Nazaret, porque Nazaret se menospreciaba, no le daba valor, era un lugar que era insignificante, porque no un lugar de ricos y monarcas y intelectuales y personas culturales y personas de la sociedad, por así decirlo. Venir de Nazaret, Nazaret era una aldea que, se, que no tenía valor en el, en el sentido cultural y social del tiempo. También ustedes siguieron las escrituras conmigo, la lectura que tenemos del plan bíblico, aun cuando Mateo habla en la genealogía, en el primer capítulo, que comienza a presentar ahí y, eh, de dónde Cristo viene y, uh, y, y retrocede hasta donde el comienzo de Abraham, hasta entonces Jesús. Porque para el judío era muy importante genealogía, de dónde tú vienes, de dónde tú estás conectado. Entonces Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a hablar de, él vino de esta secuencia. Miren otra vez el capítulo 1 de Mateo, lo van a encontrar porque ya lo hemos leído. Pero lo que quería mencionar en esta y simplemente recordarle es que en, el, en medio de las generaciones pasadas de Jesucristo, estaba una mujer de la calle. Entonces ahora se pensaba que viene de un linaje prestigioso. Tiene que venir de un, un linaje militar, intelectual, culturalmente de alta clase y sociedad. Y vemos que ahora Mateo inserta en la genealogía a una ramera como parte de la secuencia de la familia de Dios. Entonces, si él no tenía valor, pero mira de dónde viene, era la pregunta. Entonces, Natanel, tenemos que entender en la cual, de dónde salta esta interrogativa. No podía ser este Jesús porque esperábamos que el cielo se iba a abrir, abrir y venir un rey. No puede ser este Jesús porque de Nazaret que puede salir de ahí. No puede ser este Jesús porque mira, hasta en su linaje hay, hay personas que no, 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 no son muy, muy prominentes. Pero amado, ese mismo sentir, y aquí es donde yo quiero ir ahora, este mismo, ese mismo sentir que existía en la pregunta de Natanael y en el contexto del tiempo de la aparición de Cristo como el Mesías, ocurre en el día de hoy. Muchas personas, aún ustedes que me escuchan, ya adultos, sufren heridas de personas que en vez de ayudarle a levantarle los ánimos, le han quitado el ánimo. Hay personas que en vez de celebrar los logros que usted tiene, y las bendiciones que Dios atrae a su vida, muchas veces lo que hacen es le quitan, tratan de quitar el valor. Y ustedes pueden hacer, ustedes me están mirando, pero pueden hacer memoria de eventos, momentos que usted le dijo a una persona, sí, voy para la escuela, ay, de la escuela no vas a durar ni tres meses. Me voy a casar, ay, eso no va a durar nada porque los matrimonios siempre se van a... La, la, no. me, voy a me voy a comprar una casa, una casa, pero vas a, en, en tres días la vas a perder porque no vas a poder pagar los, los pagos. En vez de ayudar, y usted sabe que es verdad, en vez de ayudar... Lo que hacen es le quitan el valor. ¿Pero qué? Si de tu familia nunca ha salido nada bueno. Y nosotros somos latinos, somos abajo, no somos arriba. Y particularmente en el discurso que vemos en el ambiente político y, y, y social de nuestra nación, muchas veces pensamos que somos menos que. Y no es tanto, escúchame bien, porque aquí es donde yo quiero, quiero ir. No es tanto escuchar palabras que intenten quitarle el valor a uno. El peligro es que usted crea esas palabras. Porque, ¿qué pasa? Si usted escucha que nunca vas a lograr nada, 
y lo escucha y se te, se te sacude como el agua cuando te está bañando que se va, es una cosa, pero si escuchas esas palabras y te marcan tu emoción, y marcan tu mente, y marcan la persona que usted es internamente, pues entonces, ¿qué va a ocurrir? Nunca vas a lograr el propósito de Dios en tu vida. Ese nene siempre nervioso, ese nene, tú sabes cómo es el papá de él, yo lo conozco, el abuelo, todos son iguales, Era, el abuelo es alcohólico, el papá es alcohólico, ya sentencian a uno, en es tanto lo que uno escucha, es lo que uno va a dejar entrar, internalizar dentro de uno. Y nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Eh, el Evangelio renueva nuestro, nuestros pensamientos. Dios eh, en su forma uh, divina entra y nos hace seres creativos en la cual podemos soñar, aspirar y mirar hacia el futuro en una vida de progreso. Lamentablemente los celos, lamentablemente el enojo, lamentablemente muchas cosas que la podemos entender y otros. Hay individuos que no pueden celebrar con ustedes. Hermano, quiero decir bien claro. A veces Dios te bendice, lo mejor es no decírselo a fulano de tal o fulano de tal, porque lo que va a hacer te va, te va a quitar el gozo. Me dieron una promoción. Ah, olvídate, esa compañía la van a cerrar. Compré un carro nuevo. Ah, ¿de dónde tú sacaste ese dinero? Y, y cuál es la enseñanza primero es amado no deje que nadie define quién tú eres tú eres, de, tú eres real sacerdocio pueblo adquirido por Dios tú, va, tú eres la cabeza no la cola vas adelante no vas a retroceder debe de entender eso primero y segundo que usted y yo tenemos que luchar en no convertirnos en ser individuos así y a veces no nos damos de cuenta por la costumbre de nuestra conversación, pero que nuestra conversación sea una conversación de animar, no de desanimar, de eh, insertar valor, no de quitar y restar valor, de agregar bendiciones a un individuo, a una persona, no al contrario. Y yo practico constantemente eso. Cuando alguien aquí en la congregación, voy de viaje, voy de vacaciones, no pregunto, oye, ¿de dónde tú sacaste ese dinero? Imagínate, si te pones a ti mal, ¿cuánto más Dios te va a bendecir? Yo no digo nada de eso. ¿Qué? Vas a, qué bueno, te van siete días, vete para ocho días, gózate, disfruta. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de muchas cosas negativas. La iglesia tiene que ser lo primero en agregar cosas positivas en individuos. No lo negativo. ¿Están conmigo? Pero entonces, ¿cómo? Y ahí es donde yo quiero ir, porque eh, obviamente vemos aquí el, 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 el impulso de devalorizar al Mesías que se ha presentado, porque Nazaret es insignificante. Mateo lo habla claramente aún con su linaje, y vemos todo eso, que el Mesías se presenta de un pasado imperfecto. Y todos nosotros luchamos de eso. ¿Quién no? Amado, mírenme a mí. Yo, yo soy puertorriqueño, nacido en Puerto Rico, y, y yo vengo de Guayama. Guayama se conoce por los brujos. Entonces, si me dejo llevar por esa, esa, eh, 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 esa declaración que la gente dice, entonces piensan que yo, yo no soy brujo, ni me parezco un brujo, ni cómo voy a ser un brujo. ¿Ve? O si pensamos, eso me descualifica, no, amado, porque yo no me voy por eso. Yo me voy por lo que el Señor dice en mi vida y en la vida tuya. Estamos, estamos bien con eso. Entonces, eh, muchas veces escuchamos esos, esas declaraciones, no acéptelo, sino tenemos un nuevo año, un nuevo, un nuevo de, un año de comenzar de nuevo. Pero, ¿cómo entonces yo puedo lograr, puedo lograr y superar, mi amados, a no dejar que esa interrogativa de dónde tú vienes, de dónde, qué bueno puede salir, ser parte de lo que marca mi vida? Creo que el texto de Juan, en ese capítulo 1, nos da una respuesta o nos da un patrón que podemos seguir 
para vivir una vida positiva. Primero es, amados, ustedes notan conmigo que uh, en, estamos en Juan, Juan capítulo 1. Dice que, entonces, él dice, él confesó uh, eh, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Porque el pensamiento era que Juan ahora era aquel que era prometido. Posiblemente, él dijo, oh, aguántate un momentito. Yo no, yo no niego quién yo soy, no voy a negar quién yo soy, pero yo no soy el Cristo. Y lo primero que usted y yo tenemos que entender para vivir una vida que no es marcada por esta, este tipo de interrogativa, amado, entienda quién usted es y entienda quién usted no es. Right? Eh, particularmente si usted viene de una familia grande, usted tiene una identidad. Y aquí vemos claramente que confiesa claramente, no me agreguen el título de Mesías porque yo no soy el Mesías, dice él en el versículo 20. Lo ven ahí claramente, estamos ahora en Juan. Eh, quiero decirle algo, amado, que Dios te hizo el mejor, el, la mejor persona que usted puede ser. Dios te dio a ti, eh, te llenó también de recursos, de posibilidades de hacer cosas increíbles. Yo, Dios, cuando usted nació... Y yo nací, Dios llenó nuestro bolsillo, para así decirlo de una forma ilustrativa, Dios llenó nuestro bolsillo de todas las semillas y cosas en embrión que necesitamos para vivir una vida tremendamente positiva y de progreso. Lo que pasa es que hacemos malas decisiones. Dios, para hacer una forma más ilustrativa, yo llena, cuando naciste, yo, Dios llenó tu bolsillo con dinero y un cheque en blanco. De, de posibilidades para ti. Pero a veces malgastamos eh, la chequera que Dios nos ha dado. Desperdiciamos el tiempo. Digan amén y aleluya, gloria a Dios, porque es verdad. Nos llenamos de ay bendito y no podemos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos los recursos de lograr. Podemos progresar a niveles increíbles, pero hemos malgastado los recursos y las cosas en embrión que Dios ha puesto en nosotros por nuestras malas decisiones. Dios no quiere que nadie se muera porque se le traspasó el hígado porque es un alcohólico. No, pero la persona hizo una decisión en su vida de beber y no buscar recursos de transformación. Dios no quiere que la persona se muera de una sobredosis de, dro de droga, pero el individuo hizo una decisión de meterse en ese estilo de vida. Dios no quiere que usted se muera porque ya los pulmones no funcionan, pero la persona hizo una decisión de fumar en su vida y ahora se le... No me están diciendo amén ahora. Si llenamos nuestro sistema, ahora estamos en ayuno, así que podemos hablar de esto. Si llenamos nuestro, nuestro sistema de comidas que lo que hacen es tapar nuestras, nuestras arterias y paran nuestro corazón y sal que sube nuestro, nuestro nivel de, 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 de tensión y colesterol. No es la culpa de Dios. Dios, nacimos con cuerpos saludables y nosotros le damos a, 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 a veneno muchas veces a nuestro cuerpo y queremos que Dios sobre milagrosamente. Está tan caliente aquí que se derritó la nieve ya afuera. Dios te ha dado los recursos. Entonces, pero entiende quién tú eres y tú apareciste. Usted y yo aparecimos en la escena de la humanidad, amado, con unos increíbles recursos. Dios te ha dado todo lo que necesitamos para progresar. Dios te ha dado todo lo que necesitamos para una vida de bendición. Nadie es mejor que nadie. Dios nos creó todos. Pero no vamos a desperdiciar nuestra energía en cosas, amados, que, que no, no hay valor. Eh, ponga su tiempo en cosas que traigan provecho a su vida. 
Eh, ponga su energía y atención en cosas que le van a adelantar, no cosas que le van a quitar a usted también. Y esto lo prediqué anteriormente y repito, a veces las conexiones que tenemos, eh, ame a todo el mundo, sea considerado con todo, eh, tenga obra de caridad para todo individuo, amado. Pero muchas veces nos agregamos y nos conectamos con personas que en vez de ayudarnos a progresar, nos quitan la energía al de progresar. Ustedes conocen individuos que usted se sienta con ellos para hablar y la conversación comienza positiva y usted terminar de hablar con ellos, usted sale tan negativo, se, se siente como que se ha contaminado. Entonces tenemos que, amados, vivir una vida de paz y depende de todo de nosotros estar en paz con todo el mundo. Intente, amado, amar y saber quiénes somos y quiénes no somos. Yo soy pastor de esta iglesia, ya en este año estamos comenzando 40 años de ministerio pastoral en esta iglesia. Pero escúcheme, yo sé quién yo soy, pero yo no soy Billy Graham. Yo lo conocí a él, fui a la casa de él, pero yo no soy él. ¿Me están entendiendo? Yo no soy Gigi Ávila. Yo oro, pero no puedo orar como Gigi Ávila. Entonces, si vivo mi vida tratando de orar como Gigi Ávila, voy a vivir una vida frustrada y voy a tener un ministerio frustrado. Yo soy Marcos Rivera, el número 11 de 12, nací en Guayama, estoy aquí en Nueva York, por la gracia de Dios pastoreando esta iglesia, y estoy satisfecho en quién yo soy y progresar hacia adelante. Si yo vivo y me expreso y me despliego ustedes en una forma de incertidumbre, eso es lo que ustedes van a captar de mí. ¿Están conmigo? Entonces, usted, en su hogar, en su familia, en la empresa que dirige, en el trabajo, tenemos que entender quiénes somos y quiénes no somos. Yo no soy el alcalde. Yo no soy el gobernador, ni quiero ser tampoco. Yo no soy un general. Soy la persona en que soy. Intentamos entonces mejorar, usar los recursos que tenemos para progresar, pero vivir tranquilo. También, amado, eso quita un nivel de ansiedad que usted no... Imagínese, toda su vida usted tratando de imitar a otro individuo. Imagínese, toda su vida, y tratando de, de, de imitar. No, amado, sea el quien usted es, viva en sus zapatos y en sus botas, en sus sandalias, tranquilo, Amén. Y entienda que usted ha sido creado por Dios, pero no trate de ser algo que usted no es. Somos, yo soy un, un, un imitador horrible de otros individuos. Si me pongo aquí, esta es mi Biblia. Yo hago lo que ella diga que yo hago. Lo que hace, ¿Cómo es que hace ese muchacho este de allá de Houston, Texas? Ustedes van a hacer lo que están haciendo ahora. Se van a reír de mí porque eso no es parte de mi temperamento. A él le cabe bien, ese traje le sirve bien a él. Y él, amén, aleluya. Y no lo digo en forma de crítica, sino en forma de comparativa. Yo no, puedo, no intento ser como él, ni voy a ser como él. Yo tengo que ser quien yo soy y entender quién yo no soy. Y lo vemos claramente ahí cuando dijo la declaración, confesó y negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Pero miren conmigo el versículo 23. Porque también tenemos que entender no solamente quiénes somos y quiénes no somos, pero también entender nuestra función. ¿Qué papel yo juego, amado, en este escenario que se llama ministerio? ¿Qué papel yo puedo desempeñar? Mi función, muy diferente, mi función. Y aquí lo habla claramente, en mi opinión, el versículo 23 de Juan, capítulo 1, dijo, entonces dice, yo soy la voz, y ustedes saben el resto, que clama en el desierto. En otras palabras, yo no soy el Mesías, no lo soy, primer punto, pero segundo punto, pero sé mi función, yo soy la voz. Y en el original lo que habla ahí de voz es simplemente aquella persona que proclama, que prepara, y aún él lo dice, que prepara el camino para la llegada del Mesías. Y tenemos que entender nuestra función, amados. 
Hay tantos ejemplos que puedo utilizar aquí en música, por ejemplo. Si todas las notas fueran igual, nunca hay armonía. Si todas las notas de la, de la, de la música del teclado sean la misma nota, si todo, todo es do, todo es do, todo es do, o todo es fa, o re, si todo es una nota solamente, más nunca ve la armonía. Es precisamente en la diversidad de dones. Aún en Corintios, Pablo lo habla claramente, amado, en la diversidad de dones que ocurre ministerio. Pero todos, no todos, pero hay individuos que, que tienen ansiedades de funciones que no son de ellos. Sea satisfecho en quien usted es y el papel que desempeña. Uso mi, uso mi persona como ejemplo. Llevo 40 años de ministerio pastoral, pero los primeros 16 años aquí fue como pastor asociado. Copastor de Pedro Rosario y luego de Juan Cortés. ¿Por qué es importante? Porque yo entendía mi función. Mi función es que yo no era el pastor, yo era el asistente a pastor. Una diferencia muy grande. Porque hay asistentes pastores que se creen que son pastores. Y hay vicepresidentes que son, se creen que son presidentes. ¿Están conmigo? Y si hacemos una... Eh, eh, lo podemos observar. Uno tiene que entender cuál es, qué papel usted desempeña. Y, y amado, escúchame bien, esto se aplica en el trabajo, se aplica en el, en el hogar, en la familia. Yo tengo dos hijos, pero mis dos hijos no son el padre. Yo soy el padre, yo soy el jefe. Están casados y tienen su vida, pero yo soy el jefe en casa. Y no es que soy un cacique y tengo el martillo y marrón, no, simplemente que es lo que es. ¿Están conmigo? Mi esposo y yo cuando hacemos decisiones nos unimos para hacer la decisión juntos en, 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 referente a la familia. ¿Por qué? Porque entendemos el patrón de la Biblia. Entonces no damos, a, no cedemos en la área de nuestra función. En función. Y hay individuos que, y por eso es que tenemos que tener cuidado con títulos, nombramientos y cuantas cosas, porque muchas veces se le va a la cabeza a individuos y se creen que tienen más poder del poder que tienen. Y no es así, amados. Hay función. En el día que, que el Señor diga, y todavía no me ha dicho, no estoy aquí haciendo ningún anuncio, que se ha terminado mi momento aquí, amado, entonces yo entiendo que mi función ha cambiado. ¿Van conmigo? Entonces salgo de ser el líder de la organización a sentarme en un asiento y ser ahora un miembro. ¿Ah? Pero muchas veces creemos que la función, el título, el nombramiento define quién yo soy. Tenemos que observar nuestro presidente que va a salir ahora en las próximas semanas. Obama ya va a dejar de ser presidente. Y no estoy hablando aquí de demócrata o republicano. Pero ya él se ha preparado a cambiar de función. Él es el líder, lo que se llama del, del, del mundo libre, right? el líder del mundo libre. Y ahora él sale de esa posición de tanto poder y ahora, es más, él llegó a la Casa Blanca viajando en este avión bien, bien caro que usted y yo pagamos con nuestros impuestos. Y ahora en el día 20 de enero, de enero, cuando entre Trump y salga él, lo van a sacar de la Casa Blanca en un helicóptero. Right? Pero lo que me, me gusta de la forma, el temperamento, no estoy hablando aquí de política, estoy hablando de temperamento, es que él ya se está acomodando a esta nueva función. Amado, usted y yo tenemos que entender que para no dejar que estas interrogativas penetren nuestra vida y no vayamos a pensar que de allí no sale nada bueno y que yo no tengo nada que ofrecer, entienda su función y sea lo que Dios le ha mandado hacer. Yo comencé aquí en esta iglesia y muchos de ustedes lo saben, guiando la guagua de la iglesia, la, la van, el autobús de la iglesia. Ese fue los momentos de más prueba y lucha en mi vida. ¿Verdad? Right? Especialmente en días como hoy, buscando estacionamiento. Pero a veces pensamos, no, uno llega, no, amado, son, eh, eh, Dios va progresando a uno 
y moviendo a uno hacia adelante. ¿Están conmigo? Aleluya. Entonces tenemos que entender nuestra función y declarar nuestra función sin apología. apología. Él dice, eh, yo simplemente soy la voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él entendía su función, entienda su función y muévase en esa área, amado. Si usted es ujiel, sea el mejor ujiel que hay en el mundo. Si es un maestro de, 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 de discipulado, sea el mejor que pueda ser. Si es un cantante, sea el mejor cantante que usted pueda. Entienda su función y dése de lleno en esa función. Cada don tiene valor en la iglesia. Léase y estudie muy bien. Corintios y lo va a encontrar. Número tres. Eh, para poder yo moverme hacia adelante, tengo que ser, saber quién yo no soy, versículo 20. Entender mi función, versículo 23. Pero también entender mi lugar, mi sitio, mi ubicación, versículo 26. 26 y 27. Tengo, tengo que entender mi lugar, mi ubicación, mi sitio donde Dios me ha puesto lo que yo tengo que entonces desempeñar para el Señor. Miren conmigo el versículo 26, dice entonces Juan le respondió y le dijo, y recuerden el diálogo aquí es, yo no soy el Mesías, yo soy la voz, pero mira lo que yo hago, él dice, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, eso es una predicación aparte, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y Juan está hablando aquí del lugar donde Dios lo puso. Juan, discípulo, y no voy a dar un estudio extensivo en este punto, pero sí quiero, hablo de pájaro, eh, mencionarlo. Juan era un, un líder significante en el primer siglo. Él tenía seguidores, él tenía discípulos que le seguían a él. Como yo enseñé anteriormente en los últimos días, aún algunos de los seguidores y discípulos de Juan se fueron con Jesús cuando conocieron a Jesús. Así que Juan, por eso es que el debate era, este es el hombre, este es el hombre, este es el hombre, Juan, el bautizador. No, él entendía su función, lo que mencioné, pero entendía que el lugar, la ubicación, el sitio de él era en el río Jordán bautizando gente. Él lo entendía entendía su lugar, por eso es que luego cuando viene y viene Jesús a ser bautizado se entró en un conflicto, no, yo no soy digno en bautizarte, tú debes de bautizarme a mí right? pero entendía su función y el sitio, el lugar de poder desempeñar, amado tenemos que entender y honrar autoridad y él comenzó ahí, él dijo no, yo no soy ni digno, él reconoció qué interesante, Juan algunos exégetas bíblicos tienen el argumento que Juan aún era más popular que Cristo. Más popular, particularmente en el inicio del ministerio de Cristo. Juan era más popular, más conocido que el pueblo. Pero que Juan, Juan pudo reconocer que este hombre viene confirmando la profecía del Mesías que llegaba. Él pudo reconocer, yo no soy ni digno, y él honró autoridad. Y amado, algo que tenemos que, escúcheme bien, escúcheme bien iglesia, tenemos que nosotros cuidarnos, cuídese de esto, en el trabajo, en su hogar y en la iglesia. Tenemos que cuidarnos de honrar autoridad. Amén. Yo, cuando mi, mi viejo murió, ya tenía 92 años cuando falleció, pero en mi familia se conocía que la autoridad, y ya yo estaba casado con mis hijos, estaba afuera haciendo mi vida, mis hermanos, ¿verdad?, pero el viejo de nosotros era la autoridad de los Riveras. Aún yo tenía más preparación que mi papá, académicamente hablando, cuántas cosas, ¿verdad? Estaba mejor ubicado financieramente que, mi, que los viejos míos, todo eso es antes de, de estar en el pastorado cuando estaba en Wall Street todavía. Bien ubicado, pero la autoridad 
cuando el viejo hablaba, aún si no estaban de acuerdo. Aún si no él dijo cuando murió mami, él dijo, yo quiero estar al lado derecho del ataúd todo el tiempo. Ponga la, la, la caja, ponga mami ahí y yo voy a estar ahí en la silla de ruedas. Pero disparo, papi, tienes que entender lo que ya tú tienes, tú no puedes tantas horas. Y allá en Puerto Rico que tienen los velorios duran tres, cuatro meses, yo no sé cuánto dura. Estaban allí días. Él dijo, no, yo voy a, porque yo quiero recibir cada persona que venga, saludar cada, y él estuvo, y nosotros no estábamos de acuerdo por la salud de él, pero en la mano derecha, mi mamá allí, el cuerpo de ella, y él allí saludando, aún la predicación, el servicio allí, porque el viejo dijo que quería estar allí, y lo que el viejo decía, sí hacía. Tenemos que nosotros honrar autoridad. Padres que están aquí, usted es el que encabeza su casa, o las madres que lamentablemente tienen que ser el que encabeza. Usted es la autoridad, no es un, no es un cacique que tiene un marrón para, para amado, que cuando usted, por eso pese bien las palabras, pese bien las palabras, pero cuando usted habla, usted declara, usted manda, usted echa una orden, ya es muy diferente. Yo soy bien cuidadoso, yo entiendo, amado, y lo aprendí de Pedro Rosario y Juan Cortés, yo entiendo muy bien el poder de este púlpito. Créame, amado, que no me muevo aquí en una forma de no pensar, no estudiar. Cuando usted escucha algo que yo anuncio, algo que yo digo, se ha meditado muy bien y peso bien las palabras. Porque entiendo que aquí hay poder para unir y poder para dividir también. Y hay que tener, tener cuidado de manejar el intento humano. Yo me cuido de esto mucho, amado, y, y con temor y temblor lo digo. Esto no es un púlpito de desahogarme de tirar indirectas, no, esto es sagrado, no este, no este, no este mueble, pero la representación de esto. ¿Ah? Y tenemos que honrar, amado, pero eso es que yo sin ninguna apología honro el linaje pastoral que es de esta iglesia, comenzando de, de Pablo Rodríguez hasta este día. Hombres que se dieron completamente al Señor. Yo fui testigo de Juan Cortés, yo fui testigo de Pedro Rosario, yo vi la, el nivel de integridad y consagración al Señor. Muchas cosas que ustedes no vieron, entonces honro eso honro eso y tenemos que aún en el trabajo usted tiene un supervisor y yo sé que usted, algunos de ustedes han hablado conmigo un supervisor que usted quiere enviarlo al planeta Marte ¿Ah? pero amado cuando se viene al trabajo al empleo tenemos que honrar aquello a honrar autoridad ahora hay un presidente electo que va a entrar en noviembre en enero 20 usted y yo y yo me incluyo tenemos que honrar a este individuo de acuerdo o desacuerdo lo que usted no importa la política tenemos que honrar, ¿y cómo vamos a honrar? Orar por él, eso es lo que la Biblia dice. Y cuando esté, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, cuando estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Pero honrar, usted puede estar en desacuerdo y honrar al individuo. Amado, no es lo que decimos, es la forma en lo que decimos. Porque yo soy tan franco como tan feo. Sea franco, pero no sea feo. Vamos a ser honestos, pero no hay que faltar el respeto a nadie siendo honesto. Esas cosas no van incluidas. Y a veces no, porque yo soy así. Yo tiro las palabras y ya que se entiendan. No, 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 no. Tenemos que balancear la forma en que nos presentamos y honrar autoridad. Yo me inclino, y usted lo ve y lo practico. Hay hermanos y hermanas aquí que son mayores que yo. Yo entiendo mi posición, pero entiendo también que son hermanos y hermanas que son dignos de ser reconocidos como individuos que han vivido más años que yo. Y ellos, los hermanos aquí ancianos, en cortesía me hablan a mí de usted, pero yo, yo definitivamente le hablo de usted. A usted, no le voy a decir tú. 
en inglés debe, se debe desarrollar una, una palabra así, una palabra de honra, usted, muy diferente. Entonces tenemos que usted y yo vivir una vida así para poder uh, movernos, entender nuestro lugar y reconocer la autoridad y mantener las cosas. Dios se, va, Dios se va a encargar de las promociones. Dios se va a encargar de adelantarnos. Si somos fieles en los pocos, Dios no va a poner en los muchos. Si somos fieles en lo que tenemos en este momento, Dios no va a adelantar hacia adelante. Sabe el lugar donde estás ubicado. Es la, es la palabra del Señor. Si puedes, si algo bueno puede salir. Número cuatro, tengo dos más. Esta y una más. Uh, tenemos que entender, miren conmigo, no solamente Juan pudo uh, uh, expresarte de esa forma de, su, de quién no era, de su función y de su ubicación, que tengo que estar bautizando, pero también, amados, número cuatro, él entendía de dónde viene el poder. Versículo número tres. Y aquí fracasa mucha gente. No, porque Dios te reveló a ti, pero Dios puede, puede revelar a mí también. Dios te habló a ti, Dios, amado, tengamos mucho cuidado. Hay personas que son marcados de Dios con una autoridad y poder del cielo. Y simplemente porque ellos lo hacen, no quiere decir que usted puede hacerlo también. Miren aquí lo que dice el versículo 33. Y yo no le conocía, versículo 33, pero él me envió a bautizar con agua, función. El papel que desempeñaba, bautizar, estar en el bautiterio, en el Jordán, perdón, bautizando. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, miren conmigo, esto es poderoso. En ninguna manera ni forma, a Juan el bautizador bajó el Espíritu Santo y descendió sobre de él. Pero cuando él bautizó a Cristo, descendió del cielo, se abrió una voz que, que, que se escuchó sobre Cristo Jesús. Porque Juan tenía una unción. Pero Cristo tenía el poder. Juan tenía un papel que tenía que desempeñar. Pero Cristo Jesús era el mandado de Dios, el enviado de Dios para la humanidad. Y usted y yo tenemos que entender el poder. De dónde viene y en quién reside la autoridad de poder. Tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo muy bien, amados. Dios, en la otra vez, tenemos que intercalar aquí el libro de, de Corintios, en los dones, Dios reparte dones en individuos, pero hay personas que son dotados, amados, de una, 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 una forma increíble. En esta semana, ha sido una semana de muchas responsabilidades aquí, y iba a ir a una reunión, y esto es lo que yo pensé, yo, yo iba a salir a la reunión y tenía ciertas ansiedades por lo que iba a ocurrir, o posiblemente iba a ocurrir, y yo dije, ay, si en un tiempo yo necesitaba que él se estuviera orando por mí en este momento. Pero escúchame bien, me puse un poquito, pero yo pensé, porque yo, yo soy testigo de la hermana Elsa, ella tiene una línea directa, roja, caliente con Dios. <risa> y tantas veces yo salía de casa de Elsa, ahora por mí en este día, porque tengo que, yo le decía cosas confidenciales, pero tengo reuniones y necesito que Dios me ayude. Right? Porque yo pude reconocer y yo oro. Tengo que orar por mí mismo y por, por la posición que tengo. Tengo que orar. Pero yo sé que hay individuos, y lo estoy mirando a ustedes, porque hay algunos de ustedes aquí que tienen una conexión directa. Que cuando usted, y tenemos que usted y yo vivir reconociendo esa autoridad y dónde reside el poder. La persona sabia so, sabe dónde buscar y con quién conectarse que está conectado con Dios. La persona sabia sabe meterse en profundidad con el Señor. Y saber que Dios pone individuos que tienen cierta habilidad de entender. 
yo no soy, eh, tengo mi, mi educación eh, de seminario y tengo el conocimiento vasto, pero no lo sé todo. Y una de las áreas que, que uh, entiendo porque lo he estudiado y estoy alineando todo, es esto cuando hablamos de escatología, la venida del Señor y el reino y todo eso. Pero yo tengo una familiar que es no pastor, no líder, no seminario, nada de eso, pero es un experto. Y cuando vienen esos momentos que tengo que aclarar mi mente de todas las cosas que leo, para poner a alinearlo en nuestra teología y enseñanza, ¿qué yo hago? Llamo, porque hay personas que tienen un nivel de poder que usted y yo no tenemos. En una iglesia como esta está así también. Hay hermanos aquí que son dotados en, en, en consejería. Uno se sienta con ellos, uno se derrite. Y no han hecho nada, pero simplemente tienen una unción que ayudan a uno. Él pudo reconocer. Dice, yo bautizo con agua, pero viene uno en el cual yo vi el Espíritu Santo sobre él, Cristo Jesús, llamado la iglesia, para llevarlo al punto, al punto clave, la iglesia es de Jesucristo. Esta iglesia no le pertenece a, ni a usted, ni a mí, ni a nadie, dominación, nada. Esta iglesia es del Señor. El Evangelio, el poder del Evangelio reside en el Señor. Dios no se limita a denominación, creencia, no. Sino que Dios hace cosas que son fuera de lo que nosotros creemos que es normal. Simplemente para poder de, de desplegar su poder y autoridad. Hay individuos que vienen a los caminos del Señor en un proceso que ya conocemos. Y hay otras personas que simplemente Dios se les revela en un instante. Y, y la revelación de Dios los trae a los caminos del Señor. Tenemos que entender que todo el poder reside en el Señor. Washington tiene poder, pero no más que Cristo. La alcaldía bien poderosa, pero no más que Cristo. El mundo está ahora al revés las cosas. Amado, y a veces no, no, que perdemos sueño, la pared, la, la, la muralla que van a edificar. y cuánta. Amado, el Señor tiene todo en control. Todo. Cada reunión que yo voy ahora con la ciudad y las agencias del gobierno, cortes de aquí para allá, lo que se ve es un, un, un escenario horrible después del día 20 de enero. ¡Horrible! Y yo salgo de allí un poquito desanimado, pero entonces me recuerdo, oh, pero la autoridad aquí no es en Washington, la autoridad aquí es Cristo Jesús. Y si velamos y cuidamos, Dios va a huir de los cielos y va a venir y sanar la tierra. Amén. Y va a bregar en una forma de su redención en lo que están conmigo, amados. Entonces vemos ahí, amados, que tenemos que reconocer de dónde viene el poder y dar crédito de dónde viene el poder, de dar crédito eh, no perdemos nada en reconocer la unción de un individuo o otro individuo. Menciono otra vez, recalco otra vez, uh, Joel Osteen de, de, de Houston, Texas. Muchos dicen, ay, pero ese muchacho ni, ni, a, ni, ni un curso de, de escuela bíblica fue, ni seminario. Ni... Él tiene 50 mil personas cada fin de semana él puede tocar. Tiene la iglesia más, más grande en los Estados Unidos. ¿De qué vale? Y aún si miramos los evangelistas de nuestro pueblo hispano, personas que se han levantado, uno de ellos, creo que es Motesi, él vendía furnitura. Él tenía un negocio de vender muebles. Y de allí Dios lo sacó a ser uno de los evangelistas más, más, más grandes que hemos conocido. ¿Están conmigo? Entonces, no vamos a menospreciar, pero vamos a celebrar la autoridad que hay. Y me miren al hermano Gigi Ávila que falleció. Era un boxe, él era un boxeador, eso es lo que él hacía. No, no terminó seminario, no tenía doctorados honoríficos, pero no en la forma académica, no había cruzado los cursos que se esperan. Que, pero Dios tiene una forma de mirar a aquellos lugares de donde nada bueno puede salir. <ríe> Aleluya. Y de allí de donde nada bueno puede salir, 
Dios levanta gigantes, hombres y mujeres dadas al Señor que hacen la obra de ministerio porque Dios es grandísimo. Finalmente, amado, mi última observación, número 5. Dice aquí, el versículo 34, declarando Juan otra vez, y dice, uh, él dice lo siguiente, yo le vi, él no te conmigo, no lo dice en plural, en plural, no dice, lo hemos visto y testificamos. Él dice, yo lo vi. Y él dice, yo, porque a veces nos, nos escondemos detrás de la opinión de otros. No, yo lo vi. Es como aquel, eh, yo no sé de dónde viene ni para dónde va, pero yo sé que yo era ciego y ahora veo. ¿Verdad? Entonces, el punto aquí clave que yo quiero traer a ustedes es el siguiente. Sabe lo que tú sabes. Apóyate de lo que tú sabes. De, de, suéltate de aquello que no sabes, que te imaginas. Pero de lo que tú sabes, yo, eh, mira, decirle, déjame decir lo que, lo que yo sé. Lo que yo sé. ¿Están conmigo? Lo que yo sé. 15 años yo tenía y Cristo me salvó. No me interesa si usted está conmigo, está de acuerdo. Yo sé. 15 años Cristo me salvó. Déjeme decir otra cosa que yo sé. Yo tenía 10 años. En Brooklyn estábamos adorando y vino un pastor ciego. Puso las manos sobre de mí y yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Hablando en otra lengua, 10 años. Yo sé. No necesito un comité que vaya a decir conmigo. No necesito la opinión de personas. Yo sé. Yo tenía 5 años. Estaba hospitalizado en Gouverneur aquí en el hospital. Un asma bien crónica, bien mala. Hospitalizado. Una semana estuve, tenía 5 años. Me recuerdo cómo es el día de hoy. Bien oscuro el lugar. Right? porque el asma estaba arropando todo esto por el puente Williamsburg, que lo estaban pintando con pintura de plomo, entonces se me llenaron los pulmones, tenía asma, una asma crónica en el hospital. Yo sé que Cristo, yo me levanté por la mañana cantando, uh, yo sé que Cristo me ama, cinco años, y más nunca he sufrido de asma. El médico puede decir esto, Puede decir aquello, puede analizar esto, puede lo que sea. No, fue un ama infantil que cuando tú llegas a los seis años, pues entonces los, los pulmones llegan a un punto de desarrollo científico en el cual comienzan su capacidad a poder a, a apoderarse más del oxígeno que está en el aire y procesarlo y meterlo en la sangre. Y por eso no es un milagro, es simplemente proceso natural. No, yo sé. <ríe> Aleluya, que yo era ciego. Y ahora veo. ¿Y cuál es el punto aquí? Cuando la gente trata de, de, de meditarte. Ah, pero tú crees en esas cosas. Tú vas a esa iglesia. Tú estás conectado con qué? Con qué son locos pentecostales evangélicos que no, no saben nada. No son ni educados. ¿Qué te pasa a ti? Hay tantas iglesias aquí sofisticadas. Yo sé. Esa es la contestación. Sabe lo que usted sabe. ¿Qué diciendo lo que usted sabe? No, pero en eso, tú sabes que nosotros vinimos de una línea de, este, de, de, de otra iglesia y tú te metiste en eso, en esos locos pentecostales locos. ¿Qué, qué, ¿Qué tú haces ahí? ¿Ah? Yo sé. Y amado, al mirar aquí, usted sabe que estaba su vida en, en ruinas y Cristo vino y le puso en la roca firme que es Cristo. Usted sabe que la mente se le estaba yendo y, iba, eh, iba, y ya iba a volverse loco o loca y vino Dios a través del Espíritu Santo y le tocó y usted sabe 
Aleluya, vino una prueba que te hubiera matado, pasaste un periodo de tiempo, una, una, un momento de sufrimiento y dolor y pérdida y una vida hueca de tantas cosas ocurriendo y nadie te entendía y parece que estaba completamente solo y sola y tú sabes que Dios se te presentó y te rescató de ese momento de depresión, de ansiedad, de si estás libre, usted sabe, aleluya, y declárelo, yo sé. ¿Cuántas veces en mi intercambio con intelectuales? Y yo le digo lo que le dije ahora, que yo sé que Cristo me sanó, te ama. Yo sé que Cristo vino a mi vida como mi salvador 15 años. Yo sé. Yo no titubeo en pensamientos. Yo sé. Yo sé que Dios me dijo que salgara de Washington para venir a pastorear en esta iglesia. Yo lo sé. Yo no vivo ahí titubeando en pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted vive en esa certeza de lo que usted sabe, si no sabe, no se meta. Pero de lo que usted sabe, usted lo sabe. Dios me llamó, punto, se acabó. No importa el escenario que podamos ver, Dios me llamó. Él se va a encargar del resto. Dios tiene mi futuro, yo vivo ahora en esa. Dios tiene mi futuro en sus manos. Yo sé que Él va a cuidar de todo, de todo va a estar en su lugar. No tengo ningún temor, sé. Y tenemos que vivir con una fe de certeza. Cuando estamos en el seminario, que estaban batallando sobre hablar en lenguas. Yo me recuerdo aquella clase que tuvimos. Porque creen que los pentecostales somos locos porque hablamos en lengua. Yo hablo en lenguas. Y puedo defenderlo ahora bíblicamente. Pero en aquel tiempo estudiando y aquellas personas, profesores, doctor de aquí, de allá, escribiendo libros y cuantas cosas, vienen y tratan de intimidar a uno. No, no, porque la Biblia, lo que hablamos aquí, tiene que haber cesación, porque el Espíritu Santo se fue para el primer siglo, tenía que ocurrir, porque Cristo murió, se fue al cielo, necesitaba algo, algo explosivo para dar demostración de poder divino en aquel pueblo de los primeros discípulos, para poder demostrarle al mundo que esto es algo muy diferente, pero eso cesó después de los demás, eso no es donde existe. Yo entiendo aquí, pero siéntate, te voy a hablar en lenguas un momentito, porque no puedo negar de la realidad que estoy hablando en lenguas. Usted separa lo que usted sabe, pasa aquellas personas que vienen a confrontarte que vienen no pueden debatir de, lo, de su experiencia no pueden debatir que usted estaba enfermo de cáncer lo que sea y Dios le sanó no puede debatir que su matrimonio estaba en ruina su familia su hijo estaba completamente descontrolado pero Dios bajó del cielo y un milagro se obró aleluya yo sé y dice yo he visto y puedo testificar que este es el Cristo Escucha, Mauro, cuando usted tiene un encuentronazo con Cristo de ese nivel, no tiene que buscar a nadie más. Nadie más está resuelto. Porque ese es el que yo esperaba y llegó. Brinque aquel, salte aquel, lo que yo, esto es lo que yo creo y yo sé. Y mi, mi, quiero animar en este año, amado, no, no deje que personas le vayan a quitar lo que usted ha experimentado. Su testimonio es su testimonio. Su experiencia con Dios es su experiencia con Dios. Apóyese ahí fuertemente. Y no deje que nadie le quite el valor y pensar, pero ¿qué tú sabes? Tú no sabes nada. ¿Qué posición tú has tenido? ¿Cuánto te... Tú llevas tres meses en el Evangelio y yo llevo 50 años en el Evangelio. ¿Y qué? Miren, el cielo no va, a, no va a haber una fila para aquellos que tienen 50 años en el Evangelio. Los de 50 años aquí, los que son miembros en plena comunión aquí, y aquellos que entraron hoy, mira allí por atrás, váyase por atrás de aquella nube, está Gabriel, Ángela, Gabriel, ayúdale para que pase por allá por la puerta atrás. No, amados. Tu experiencia es su experiencia. Apóyese de eso y celebre el milagro de Dios en su vida. Celebre. Aleluya. Y cuando hacemos eso, entonces, ¿qué pasa? Debilitamos la interrogativa debilitamos la interrogativa de 
¿Puede algo bueno salir de allí? La contestación es, si estamos en Cristo, definitivamente sí. Vamos a estar en pie.